0: gilt der RIA Podcast, der wöchentliche Podcast von RIA Management Oldenburg mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Katrin und ich sind gerade am Diskutieren. Menschen können sich nicht konzentrieren. Im Kino.
1: Ja, kann ich manchmal auch nicht, wenn da jemand sitzt und auf sein Handy guckt, das Licht leuchtet. Weil er wissen will, ob er eine SMS bekommen hat. Im Kino? Ja. Im Film? Zwei Stunden schafft man das nicht.
0: Dann gibt es zwei Dinge, entweder kann er nicht dranbleiben oder, er wollte, er, oder er wollte nicht <lacht> ins Kino gehen.
1: Kann auch sein. Genau. Ja, aber ich schaffe es dann auch nicht, das auszublenden.
0: Wie, das Kino oder das Handy? Das Handy. Du guckst einen Film und siehst immer ein Handy?
1: Na, wenn das Licht leuchtet, ja. Also wenn das schräg vor mir ist, ja.
0: Okay, und wenn das Licht aus ist, siehst du das Handy noch oder könntest du das Handy noch mal sehen?
1: Das habe ich jetzt nicht verstanden.
0: Ja, genau. Überleg mal, jetzt siehst du ja auch gerade ein Handy vor, dir, das, das <lacht> leuchtet. <lacht> <lacht> Danke es, für das Bild. <lacht> könnte so sein, ne? Ja, könnte
1: so sein. Und es so macht sein. keine
0: guten Gefühle. Jedenfalls deinem Gesichtsausdruck nach kommt so eine gewisse Unruhe-Geschichte. So. Ja?
1: Muss jetzt nicht sein im Kino, ne?
0: Ich finde es immer wieder witzig, wie schnell ich dich verändern kann. <lacht> Ich gucke jetzt nicht. Genau. genau.
1: Ja, da kaufe ich mir lieber eine Tüte Popcorn.
0: Ah, du und hast mal zwei du
1: Stunden in Ruhe in einen Film.
0: Du bist so jemand, die einen Film guckt und dann bist du wahrscheinlich. Also, ich mag das unheimlich, wo neben mir so diese komischen mexikanischen Dinger da und dann. Ist. Bist du so eine?
1: Ich esse auch gern Popcorn, klar. Okay. Ich esse ja überhaupt gerne.
0: Ja, das stimmt. Du, ja. Kannst, du darfst es dir leisten.
1: Ja, Gott sei Dank. Okay. Ja, heute wollten wir davon sprechen, nichts ist unmöglich.
0: Ja, zum Beispiel, man kann sich Bilder im Kopf machen, die eigentlich nicht jetzt gerade präsent sind. Das ja. ist nicht unmöglich.
1: Genau, es ist auch nicht unmöglich, im Kino mal zwei Stunden das Handy auszulassen.
0: Ja, das ist richtig. <lacht> Was ist nicht noch unmöglich? Du hast mir so eine tolle Geschichte erzählt.
1: Ja, von einem Mann, den ich begleite nach Schlaganfall der jetzt drei Jahre betroffen ist ja. und schon acht Monate nach seinem Schlaganfall eine Reise nach Amerika angetreten hat. Acht Monate? Mhm. gerade Reha, Krankenhaus und Reha hinter sich gebracht hat, kurz zu Hause und sein Sohn ein Jahr im Ausland verbracht hat, in Amerika. Und er wollte ihn unbedingt sehen. Und dann ist er mit seiner Frau nach Amerika geflogen. Finde ich schon ganz beachtlich, acht Monate nach einem Schlaganfall. ja. Allein der Flug und er hat aber auch dort ähm, ja, unheimlich viel geleistet. Er hat New York besichtigt mit einer oh. Halbseitenlähmung, mit ja. einem Gehstock und in Minnesota auch Naturparks bewandert und hat sich da vorangekämpft. Er selbst hat erzählt sicherlich nicht alles, aber unheimlich viel. Ist entlang an Wanderwegen gelaufen, hat Wasserfälle besucht. Und auch in New York muss man ja viel Wegstrecke zurücklegen ja. und auch auf den Fotos mit einer Begeisterung im Gesicht selten Anstrengung zu sehen. Also wirklich dieses, diese, dieser Trip, der ihm so viel Energie und so viel Motivation auch gab für das, was auch danach wieder kam von der Rehabilitation her. Ja, er hat es geschafft. Nichts ist unmöglich, ne?
0: Also zum Anfang dachte ich erst, der Sohn wäre der Motivator gewesen, dass er diese Reise angetreten hat. Und jetzt wurde es mir so gerade erzählt, denke ich drüber nach, hm. hm, er hat ja viele andere Sachen gemacht, als seinen Sohn zu besuchen.
1: Ja.
0: Hat er darüber berichtet, was ihn so motiviert hat, sowas zu machen? Acht Monate nach dem Schlaganfall.
1: Ich glaube, dass es tatsächlich der Faktor war, das hat er schon angedeutet, dass es der Schritt war, seinen Sohn zu besuchen. Mhm. Aber tatsächlich haben er und seine Frau auch eine längere Reise daraus geplant, wo sie auch nicht mit dem Sohn unterwegs waren. Also die haben noch eine Rundfahrt in Florida drangehängt und da war die Motivation nicht mehr der Sohn, ja. sondern wirklich diese Reise auch zu tun. Ja, okay. ja das finde ich wirklich bewundernswert.
0: Und diese Reise hat den beiden, also auch der Ehefrau gut getan, auch als Paar?
1: hatte mir jetzt nicht erzählt, aber die Fotos sprechen dafür. <lacht> ja, also da, da strahlt jedes Foto und auch wenn er davon erzählt. Ne, wir haben zum Beispiel Fotos noch von einem Automuseum äh, gesehen, unzählige tolle Autos, Cadillac und ja, man wurde zurückversetzt in die 1960er, 70er Jahre und äh, da ist es förmlich aus ihm rausgesprüht. Ja. Und das glaube ich schon, dass das für das Paar auch eine tolle Sache war. Toll. Ja, den Fokus auch gerade in dieser ja doch schweren Zeit. Also es war auch medizinisch schon nach dem Schlaganfall für ihn nicht ganz einfach. Und natürlich mit den Konsequenzen dann auch für die Familie damit zu leben, das Leben umzustellen. Dann mal eine ganz andere Perspektive zu wählen. Auch loszulassen und zu sagen, so ich mache jetzt mal für ein paar Wochen keine Rehabilitation ja. im klassischen Sinne. Ich mache meine Therapien oder gehe noch in eine andere Einrichtung und wirklich mal, ja, vielleicht auch Rehabilitation zu machen in dem Sinne, dass ich mein Leben wieder lebe.
0: Alte Ziele wieder hochhole.
1: Ja, genau. Alte Gefühle, Freude am Leben, Spaß am Leben. Das finde ich toll.
0: Ich finde es immer wirklich spannend, wie unterschiedlich Menschen solche Dinge interpretieren und wahrnehmen, weil ich lerne auch viele Menschen kennen, die nicht den Mut haben, nach einem Schlaganfall oder einem Unfall, halt ja, nach acht Monaten hast du gesagt, das ist ja für einen Schlaganfall sehr, sehr, sehr schnell, ja. sportlich, ja. überhaupt sowas in Angriff zu nehmen. Mhm. Und äh, ich finde einfach, dass die Betroffenen, die Angehörigen und auch die Menschen, die sie begleiten, darüber nachdenken dürfen, was möglich ist viele gucken zu sehr, das hatten wir schon mal gehabt, aber mit, mit dieser Geschichte, halt, die du erzählt hast, wird es nochmal deutlich auch zu sehr, was nicht geht und da von den Blick wegzukriegen, hin, was ist das, was geht, was will ich wirklich machen und ich fand zum Beispiel die Geschichte von Felix Bernhard, der hat auch ein Buch darüber geschrieben, dem eigenen Leben auf der Spur, der ist dem Jakobsweg gepilgert und zwar nicht die nördliche Strecke von Frankreich nach Santiago de Campustella, sondern er ist in Südspanien gestartet und er hat den Jakobsweg gepilgert und das Ganze mit dem Rollstuhl. Und das Ding so durchzuziehen über viele hunderte Kilometer mit vielen Plattfüßen an den Rollstuhlrädern, immer wieder nachzufragen nach Hilfe, auch einige nicht so schöne Dinge zu erleben und dann wegzustecken und immer das Ziel vor Augen zu haben, dahin zu kommen. Er hat auch viel in diesem Buch über ja, den Weg hin zum Pilgern beschrieben und ich finde es immer wieder erstaunlich, wie viele Menschen es gibt, trotz eines schweren Handicaps. Wir hatten in einer der ersten Sendungen zum Beispiel Boris Grundel gehabt, der ja auch als Querschnittgelähmter sein Leben selber in die Hand genommen hat, von vielen Minuten Socken anziehen bis hin zum Es geht schneller und jetzt ist Boris Grunde zum Beispiel Vortragsredner, Motivationstrainer und so weiter, was Menschen daraus machen können. Und ich finde es immer wieder spannend, dass es dann auf der anderen Seite Menschen gibt, die ihre eigenen Ziele mit einer körperlichen Einschränkung, sei es zum Beispiel ein Schlaganfall oder sei es zum Beispiel ein Unfall begraben und nicht mehr weitermachen wollen.
1: Ja, ich fand dieses Bild so toll. Ich habe vorhin doch das Buch geblättert von Felix bernhardt wo man ihn von hinten fotografiert sieht auf ja. einem Schotterweg. Er sitzt im Rollstuhl und die Perspektive ist im Blick dieses ewig langen Schotterweges. Was das für ein Gefühl macht, diese Perspektive und dieses Wissen zu haben, dass er das geschafft hat.
0: Und es geht nur dann, wenn du dir klar bist, das funktioniert.
1: Ja. ja, und dieses Dranbleiben und auch diese Begeisterung und Motivation in sich zu spüren, dass ich diesen Weg mit meinem Rollstuhl auch bewältigen kann.
0: Ja, egal, ob da Steine sind. Und ich glaube, es war Goethe, der gesagt hatte, aus jedem Stein, der im Weg liegt, kannst du was Schönes bauen. Also mhm. jedenfalls so sinngemäß hat mhm. der Mann mhm. das gesagt. Und ich glaube, dass es viele Beispiele gibt. Zum Beispiel, es gibt ja einen Film, der heißt Gold, du kannst mehr als du denkst. Da sind drei Sportler, auch alle Deutsche, mit Kirstin Brunn, die auch zeigen, was mit dem Handicap sportlich möglich ist. Also zum Beispiel Paralympics in London oder in Sochi und 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 oder zum Beispiel, was auch im Bogenschießen möglich ist, Marathonfahren und wenn man sich die Menschen, die dort diese tollen Leistungen vollbringen, einfach mal anschaut, ist, da sieht man, wie motiviert sie sind und sie haben dieses Ziel mhm. und ich würde mir mehr wünschen, dass mehr von den Betroffenen mehr ihre Ziele wiedererkennen oder neue finden und dann das Leben ihrer Träume mit dem Handicap leben, mhm. mit den anderen 100 Prozent.
1: Ja, also da kann man ja nur alle Bewunderung aussprechen für solche Menschen, die wir jetzt auch aufgezählt haben, die das umsetzen und leben.
0: Und glücklich sind. Man guckt in strahlende Gesichter. Mhm. Es ist ja nicht so, dass die jeden Tag lachend durch die Gegend fahren oder halt sich bewegen, je nachdem, welche Bewegungsmöglichkeiten bestehen, sondern dass es auch mal ernsthafte Zeiten gibt. Nur die Grundstimmung, die ist positiv. Und du hast das schon mal berichtet und ich erlebe das auch immer wieder. Wir hatten letztens auch mit einer Klientin ein Gespräch gemeinsam geführt. Da ging es um Arbeit. Allein diese Power, die durch diese Betroffene dort ausgestrahlt wurde, das macht richtig Spaß. Mhm. Das würde ich mir für viele, viele Menschen wünschen, die eine Behinderung haben, dass sie diese gute Grundstimmung bekommen und dann ihre Ziele erreichen.
1: Das ist natürlich Dinge gibt, auch wenn man Ziele verfolgt, auch wenn man ganz genau weiß, was für einen Weg man sich jetzt vorstellt und Schritte, die man auch geht, dass es Dinge gibt, die da nicht funktionieren und dass auch es Tage geben wird, wo irgendwas nicht klappt oder wo man vielleicht Dinge erlebt, die einen jetzt erstmal zurückwerfen.
0: Genau, und ja. da heißt es dann wieder dranbleiben.
1: Genau, richtig. Dann drehen wir das um, ne? versuchen weiter, Ziele im Blick zu behalten und den nächsten Schritt zu gehen.
0: Und ich glaube, dann letztendlich auch entspannt bleiben. Mhm. Also nicht so verbissen mit Disziplin, Disziplin daran zu gehen. Und da habe ich wieder einen kleinen Literaturtipp zum Hören, mehr oder weniger, endlich wieder dranbleiben. Ein neues Hörbuch von Marc Plätzer und äh, Laszlo Kisch wo auch viele Dinge auch klargestellt werden, wie man dranbleiben kann, auch wenn die Situation erstmal nicht so schön aussieht und wenn auch manchmal Dinge kommen von außen, die erstmal nicht so witzig aussehen und trotzdem man dranbleiben kann und dass eine gewisse Entspannung und Lockerheit da viel hilft hm. und dass Disziplin so, wie das so landläufig gesagt wird, nicht zum Ziel führt.
1: Das könnte doch auch wieder eine schöne Aufgabe für diese Woche sein.
0: Genau. Also eine schöne Aufgabe wäre, wo kannst du diese Woche dranbleiben an deinen Zielen?
1: Ja, das ist eine gute Aufgabe.
0: Okay. Wir wünschen viel Erfolg. Ja, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Das war eine Folge von Auf geht's der RIA Podcast, eine Produktion von RIA Management Oldenburg. Weitere Informationen über uns finden Sie im Internet unter wwrea oldenburgde